0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 15 on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica c'est-à-dire les dernières news de la franchise Comme d'habitude, on a des vidéos YouTube en anglais mais aussi en français cette fois-ci des nouveaux vaisseaux miniatures des retrouvailles un tout nouveau coffret DVD qui est sorti en France ainsi qu'un mystérieux projet qui réunit de nombreux interprètes de la série réimaginée Comme toujours, les liens vers les contenus que je vais mentionner dans cet épisode sont dans les notes de l'émission. Nous sommes mi-octobre 2021 et il s'agit en gros des infos sorties ces deux derniers mois, décollage Le 21 août, le fabricant Eagle Moss a annoncé un nouveau vaisseau miniature pour sa série Hero Collector. Il s'agit d'une nouvelle version du Galactica, mais cette fois, c'est la version qu'on pouvait voir dans le téléfilm Blood and Chrome, donc pendant la première guerre contre les Cylons. C'est le Galactica, mais avec quelques tourelles en plus sur le dessus, à peine plus de peinture rouge à certains endroits, et un blindage complet alors qu'il manque des barres de blindage par endroits dans la version de la série principale. D'ailleurs, vu que le Galactica Ticca standard est très régulièrement en rupture de stock. Cette nouvelle version, qui sortira en novembre 2021, peut être une très bonne alternative. Les précommandes sont ouvertes au tarif de 59,99 euros, 60 euros quoi. Et j'en profite pour signaler que les prix de tous les vaisseaux ont augmenté depuis quelques mois, puisqu'ils coûtaient autrefois 50 euros pièce et qu'ils sont désormais tous passés à 60 euros pièce. Le 21 août, le Nouvel Ops publiait le sixième article intitulé « Des séries pour aller mieux ». Dans ces articles, il recommande des séries pour fuir le moment présent et conseille Battlestar Galactica, tout en la qualifiant de science-fiction à papa. C'est un peu étrange, d'autant plus que Battlestar Galactica, malgré toutes ses qualités, n'est pas la série la plus feel-good qui soit par moment. Mais je n'ai pas cherché à en savoir davantage vu qu'il s'agit d'un article payant. Le 22 août, un article du site Phone Android indiquait que le service de streaming Peacock arriverait bientôt en France. D'ailleurs, merci à Nico Xeno sur Twitter pour m'avoir signalé cette info. Il n'y a pas de date précise pour l'instant ni de tarif confirmé, mais il serait question d'une offre gratuite avec 5 minutes de publicité par heure de visionnage. On en reparlera peut-être quand on en saura davantage. Alors pourquoi je parle du service Peacock Parce que c'est pour ce service de streaming détenu par le groupe NBC Universal qu'une nouvelle série Battlestar Galactica a été annoncée en septembre 2019, il y a donc plus de deux ans maintenant. Si vous avez suivi tous nos épisodes Signa, vous savez déjà qu'on n'a jamais vraiment eu de détails concrets à se mettre sous la dent à propos de cette série, mis à part le fait qu'il ne devrait pas s'agir d'un reboot de la franchise. Les dernières déclarations de Sam Esmail, le créateur de Mister Robot qui a été placé à la tête du projet, datent de janvier 2021. Et en mars 2021, le showrunner Michael Leslie qui était chargé d'écrire la série a quitté le projet. Depuis. Plus rien. Or, justement, le 21 août, la page Facebook du site de fans de Battlestar Galactica, byyourcommand.net, qui est très connue et réputée et qui m'a beaucoup servi pour la préparation des épisodes consacrés à la série originale, a posté une publication disant qu'elle avait un contact au sein de la production de cette nouvelle série. Ce contact aurait déclaré à buyercommand.net que la production a rencontré de nombreux problèmes avec les scénaristes et les scripts et qu'Universal a désormais complètement abandonné le projet. Voilà qui explique pourquoi on n'a plus aucune nouvelle de cette série depuis plus de six mois. Alors, on est d'accord, on est plus au niveau de la rumeur que de l'info confirmée. D'ailleurs, aucun média n'en a parlé outre-Atlantique. Donc, on ne va pas trop élaborer sur le sujet. Mais ça paraît tout de même assez crédible vu le silence qui entoure la série et le fait qu'en deux ans, on n'ait jamais eu la moindre info concrète. Voilà, je crois qu'on peut donc arrêter d'attendre de nouvelles infos sur cette série. Et c'est bien fait pour Universal qu'a un peu l'air stupide, deux ans après avoir fait cette annonce, visiblement très mal préparée, qui a été reprise par d'innombrables médias, même en France. Bref, peut-être qu'on en saura davantage un jour ou qu'on n'en entendra plus jamais parler, car c'est possible aussi, on verra bien. Le 27 août, le site néo-zélandais Stuff publiait un article qui expliquait pourquoi le reboot de Battlestar Galactica est une des plus grandes réussites de la télévision. Ou plutôt, c'est la promesse du titre de cet article qui est en fait très court et n'explique rien du tout, si ce n'est que certaines personnes ont moins aimé la saison 4 que les précédentes. Ok, bon, c'est mieux que rien. Le 4 septembre, le site ScreenRent publiait un article qui prétendait que Battlestar Galactica était un meilleur avertissement sur les IA, les intelligences artificielles, que Terminator. Comme souvent avec Screenrant, il s'agit d'un article un peu creux, dont 75% n'est qu'un résumé de Battlestar Galactica et de Terminator, car ce n'est que dans les deux derniers paragraphes que l'article prétend que Battlestar Galactica était plus convaincant que Terminator, dans le fait de nous avertir contre les dangers des IA, mais sans avancer trop d'arguments. Le site continue donc avec ses articles réguliers, mais qui n'amènent rien de nouveau, comme cet article du 7 septembre qui raconte que George R.R. Martin, le créateur de Game of Thrones, a détesté la fin de la série réimaginée et cet autre article du 14 septembre qui résume les principaux challenges que devra affronter la future série Battlestar Galactica en admettant que ce projet soit toujours d'actualité et rien n'est moins sûr comme je le disais un peu plus tôt. Je pense sérieusement que le rédac chef de ce site oblige ses pigistes à proposer régulièrement des articles sur Battlestar Galactica. C'est plutôt sympa dans le sens où la franchise reste active grâce à ce site qui est le seul à proposer aussi souvent des articles qui lui sont consacrés mais bien évidemment il s'agit la plupart du temps d'un Infos réchauffées et largement déjà connues par les fans de la série, sans mentionner le fait que Screen Rent n'est pas le site qui ait la meilleure réputation qui soit dans le milieu. Du 2 au 6 septembre 2021 s'est tenue à Atlanta aux états unis la convention DragonCon pour laquelle une partie du casting de Battlestar Galactica était réunie. Les fans ont pu assister à un panel de discussion et prendre des photos avec leurs interprètes favoris. Il existe une vidéo de 17 minutes qui montre les meilleurs moments du panel qui réunissait les interprètes de Gaius Baltar, Hello, Tori, Numéro 6, Samuel Enders, Lee Adama et Bill Adama. La chaîne YouTube Nerd Cookies a recommencé à publier des vidéos consacrées à l'univers de Battlestar Galactica avec le 10 septembre une vidéo consacrée à l'histoire du Galactica, le vaisseau, le 16 septembre une vidéo sur les tensions internes au sein de la société des Silons, le 2 octobre une vidéo consacrée à l'histoire du Battlestar Pegasus et le 15 octobre une vidéo consacrée aux 7 modèles de Cylons humanoïdes les plus importants de la série réimaginée. Le 19 septembre, la chaîne YouTube Sci-Fi Bricks, qui montre principalement des vaisseaux spatiaux issus de divers univers de science-fiction construits en Lego, a publié une vidéo consacrée à un guide de montage d'un gros Battlestar Galactica. La chaîne a également publié un court aperçu de ce Galactica en Lego en gros plan le 12 octobre, ainsi qu'un aperçu du vaisseau Colonial One de Laura Roslin en Lego le 20 octobre. Au mois de septembre est sorti le nouveau livre de Mélanie Bourda intitulé Les fans, publics, actifs et engagés, qui évoque, entre autres séries, les fans de Battlestar Galactica. Il s'agit d'un livre qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'on appelle les Fan Studies, c'est-à-dire les études des fans et de leurs activités en rapport avec telle ou telle oeuvre. Je vous recommande donc ce livre, Les Fans, de Mélanie Bourda, qui consacre une partie d'un de ses chapitres au site internet Battlestar Galactica Museum, qui a été créé par deux fans néerlandaises avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger sur Twitter. Le 26 septembre, le célèbre youtubeur français Le Joueur du Grenier a sorti une vidéo consacrée à quelques-unes des pires séries télé des années 80, en particulier celle créée par Glenn Larson. Il démarre sa vidéo très justement avec l'infâme Galactica 1980 qui était sortie un an après l'annulation de la série originale. Il y a juste deux petites erreurs factuelles dans ce que dit Frédéric Molas dans cette vidéo. Tout d'abord il dit que le Galactica a trouvé la terre à la fin de la série originale, Ce qui est faux, car cette série a été brusquement annulée sans qu'il y ait de conclusion à son histoire. Il dit également que le Galactica est allé tellement vite pour retrouver la Terre qu'il a remonté dans le temps jusqu'en 1980. C'est également faux, car lorsque le Galactica trouve la Terre au début de Galactica 1980, il arrive dans le présent de la série, et dans le présent des spectateurs au moment de la diffusion originale donc En 1980. Ce n'est que dans les épisodes 2 et 3 de cette série que le voyage dans le temps est introduit avec des chasseurs Viper modifiés qui vont remonter jusqu'à la seconde guerre mondiale. Mais pour le reste, on est plutôt d'accord avec ce qui est dit dans cette vidéo au sujet de ce spin-off de Battlestar Galactica qui était complètement raté et hors sujet. Si vous voulez tout savoir sur Galactica 1980, Je vous renvoie vers d'anciens épisodes de notre podcast, l'épisode Historica numéro 12, pour comprendre comment ce spin-off a été créé et quelles sont les mauvaises décisions qui ont précipité son échec. Ainsi que notre épisode Analytica numéro 12, où nous avons commenté tous les épisodes de ce spin-off en compagnie de Karine. Le même jour, le 26 septembre également, la chaîne YouTube française 12 par sec, consacrée à la science-fiction et à l'astronomie a sorti une vidéo entièrement consacrée au Faucon Millenium et à son histoire, aussi bien dans les films Star Wars que dans les coulisses. Pourquoi j'en parle Parce qu'à 18 minutes 30 de la vidéo est mentionnée une scène culte de Battlestar Galactica dont on est très nombreux à être fans. C'est une scène de bon PRL complètement folle, mais comme elle a lieu dans la saison 3, je ne vais pas dévoiler de quoi il s'agit pour ne pas spoiler celles ou ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Il y a juste une petite confusion sur le nom du vaisseau dans la vidéo, mais rien de bien grave, c'est l'intention qui compte. Le 27 septembre, Entertainment Weekly révélait que la saison 2 de la série Netflix Another Life serait une sorte de réunion de Battlestar Galactica, puisqu'en plus de Katie Sakoff, Starbuck, qui joue le rôle principal de la série, on peut aussi y voir Rekha Sharma, Tori Foster, et Kate Vernon, Helen Tai. La saison 2 de Another Life a été lancée le 14 octobre sur Netflix. Le 29 septembre est sorti en France un nouveau coffret DVD comprenant l'intégrale de Battlestar Galactica. Il s'agit vraisemblablement d'un repackaging du coffret DVD L'âge d'or des séries qui était sorti à la même époque l'année dernière, mais cette fois-ci avec un carton blanc et rouge, plus joli et plus sobre que l'emballage à l'aspect doré de celui de l'année dernière. Ce nouveau coffret s'inscrit dans la nouvelle collection de coffrets estampillés Vintage 80, aux côtés de nombreuses Série culte des années 80. Alors, on est d'accord que ni la série originale ni la série réimaginée ne datent des années 80. Mais comme le coffret comprend tout, y compris le spin-off Galactica 1980, on va dire que ça passe. Et pour info, dans la même collection, il y a aussi un coffret de la série Sliders qui a commencé en 1995 et s'est terminé en 2000. Donc ce nom ne signifie pas grand-chose en fait. Donc, comme je le disais, ce coffret comprend toutes les séries. L'original, le spin-off Galactica 1980, la série réimaginée et le spin-off Caprica, ainsi que quatre films, ou plutôt téléfilms en réalité, c'est-à-dire le pilote original de 1978, Razor, The Plan et Blood and Chrome. Et autant de contenu pour moins de 40 euros, on va pas se mentir, c'est vraiment une super affaire, sans parler de tous les bonus présents sur les différents disques. C'est donc une véritable intégrale qui contient la même chose que tous les coffrets déjà sortis ces dernières années et pour ce prix là on fera semblant de ne pas avoir vu que sur le côté du coffret il y a le Battlestar Pegasus à l'envers. Donc un grand bravo à la personne qui s'est occupée du visuel et qui n'avait aucune idée de ce dont il s'agissait. Ah je précise, quand je dis que le coffret comprend tout, il comprend bien évidemment tout sauf les webisodes The Face of the Enemy, dont je vous ai expliqué euh, récemment qu'il ne figure dans aucun coffret, ni en Europe, ni aux États-Unis de toute façon. Le 7 octobre, le site américain Bleeding Cool a annoncé les prochains vaisseaux miniatures qui rejoindront bientôt les collections Hero Collector d'Eagle Moss. Du côté de Battlestar Galactica, le 24e vaisseau de la collection sera la navette du Galactica qu'on pouvait voir dans la série originale. On abandonne donc les vaisseaux peu connus de Blood and Chrome et on revient à quelque chose d'un peu plus connu. Peut-être que la collection n'est pas prête de se terminer en fait. Les précommandes sont ouvertes au tarif de 60 euros pièce et la livraison est prévue pour décembre 2022 pour cette navette du Galactica. La New York Comic Con s'est tenue du 7 au 10 octobre 2021 et Edward James Olmos ainsi que Mary McDonnell, respectivement les interprètes de Bill Adama et Laura Roslin, y étaient invités pour participer notamment à un panel de discussion où ils ont évoqué beaucoup de souvenirs des coulisses de Battlestar Galactica. Il existe une captation vidéo faite depuis le public qui dure une heure et dont vous trouverez le lien dans les notes de l'émission. Mais si vous voulez connaître les meilleurs passages de ce panel, il y a aussi le site SciFiWire, qui a publié un article le 7 octobre. Ils y parlent pas mal de la fin de la série ainsi que d'un retournement de situation qui est devenu mythique, mais pour ne pas spoiler, je ne rentrerai pas dans les détails si ce n'est qu'ils ont raconté qu'un des membres du casting avait été furieux de découvrir le sort réservé à son personnage et avait quitté la séance de lecture des scripts. En dehors des éléments clés liés au scénario de la série, les deux interprètes ont également révélé qu'ils sont toujours très amis dans la vie. Mary McDonnell a raconté qu'Edward James Olmos était l'une des rares personnes qui sont venues la voir chez elle durant le premier confinement. Au matin, elle lui a préparé un petit déjeuner alors qu'elle ne sait pas cuisiner, donc c'était des choses très simples, très basiques, et il a tout de même trouvé ça excellent, c'est un beau souvenir qu'elle tenait à partager. Si vous êtes amateur de panels de ce genre, vous pouvez aussi regarder la captation d'un autre panel avec les mêmes personnes qui répondaient aux questions du public. Il s'agit du panel de la convention FanX qui s'est déroulé à Salt Lake City du 16 au 18 septembre 2021. Pour finir avec les interprètes d'Adama et Roselyne, sachez que si vous souhaitez les rencontrer et assister à un panel avec eux, ils seront tous les deux présents à la Wales Comic Con qui se déroulera, comme son nom l'indique, au pays de Galles fin novembre 2021, donc d'ici environ un mois. Je rappelle qu'il faut désormais un passeport aux membres de l'Union européenne pour se rendre au Royaume-Uni. Mais si vous êtes fan de Doctor Who, de Firefly, de Stargate, de Buffy, de Charmed ou de Harry Potter, je vous invite à consulter la liste hallucinante des invités qui seront présents à cette convention, la Wales Comic Con donc, qui s'annonce mythique. Une dernière chose à propos d'Edward James Olmos et Mary McDonnell, ils étaient tous deux présents au mariage de Katie Sakoff, alias Starbuck qui s'est déroulé début octobre 2021. Une nouvelle vidéo d'archive a été dévoilée par le compositeur Bear McCreary le 13 octobre dernier sur Twitter. Il s'agit d'un documentaire de 30 minutes consacré aux musiciens et à l'enregistrement de la musique du triple épisode final de la série. Le documentaire est passionnant si vous vous intéressez à la musique de Battlestar Galactica et vous pourrez même y voir certains instruments un peu exotiques dont je vous parlais justement dans l'épisode Historica numéro 21 qui était consacré à la musique de la mini-série de 2003. Le 19 octobre 2021, le site internet de la BBC a dévoilé un classement des 100 meilleures séries télé du 21 e siècle. Ce classement a été établi par 206 experts en télévision issus de 43 pays. Et on ne va pas faire du suspense, Battlestar Galactica y apparaît à la 70 e place, aux côtés de très nombreuses autres séries de grande qualité. Bon, vous savez ce que je pense des tops en général, mais il faut avouer que celui-ci semble plutôt légitime et je me réjouis que Battlestar Galactica y apparaissent, car il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un top de séries toutes catégories confondues et j'y ai vu moins d'une dizaine d'œuvres de science-fiction. Je vais maintenant conclure cet épisode avec du teasing concernant un nouveau projet. À ma connaissance, ce teasing a commencé avec Edward James Olmos, Adama, qui semblait indiquer que quelque chose allait bientôt sortir. En effet, le 16 juillet dernier, Olmos a posté sur Twitter une photo de lui-même en train d'enregistrer sa voix en compagnie de l'actrice Kerry Norton Griffith, qui interprétait l'infirmière Lane Ishay dans une dizaine d'épisodes de Battlestar Galactica. Le tweet est assez mystérieux, mais il contient plusieurs hashtags ou mots-clés en lien avec Battlestar Galactica. Et à la fin du panel de la Comic-Con de New York dont je parlais à l'instant, donc plus récemment, Edward James Olmos et Mary McDonnell ont également teasé quelque chose sans donner aucun détail pour les fans de Battlestar Galactica. Ils ont simplement mentionné le nom « Blackbird ». On ne sait pas si c'est un nom de code ou le vrai nom du projet, mais je rappelle que Blackbird est le nom de code d'un vaisseau furtif qui apparaît brièvement dans la série. Donc il semble y avoir un lien avec Battlestar Galactica. Il y a quelques jours, j'ai découvert un peu par hasard qu'un compte Twitter créé en août 2021 et qui est très peu suivi parlait également de ce mystérieux projet Blackbird. Ce compte Twitter se nomme Alibi Digital Media et son identifiant est Digital Alibi. Il y a très peu d'informations sur cette société, qui n'est peut-être d'ailleurs qu'un alias ou justement un alibi créé pour le teasing du projet. Dans la bio de leur compte Twitter, ils se définissent comme New Wave Narrative, qu'on peut traduire par récit ou narration nouvelle vague, ce qui ne veut pas dire grand chose. Il y a leur adresse email ainsi qu'un lien vers un site internet nommé AKA Blackbird, ce qui veut dire alias Blackbird. Quand on se rend sur ce site, il n'y a quasiment rien. C'est juste une grande page blanche sur laquelle on peut rentrer son adresse email pour être informé des prochaines offres de la page. En bas de page, on peut tout de même voir qu'il s'agit d'un site Shopify, ce qui signifie tout simplement que ce sera une boutique en ligne. Mais on ne sait pas encore ce qu'elle aura à nous vendre. Bon, comme on n'a rien à se mettre sous la dent sur le site lui-même, voyons ce que les tweets du compte peuvent nous apprendre. Il n'y en a que huit au moment de la publication de cet épisode, et les cinq premiers tweets sont des retweets, donc des partages de tweets de James Callis, l'interprète de Gaius Baltar. Le premier tweet de James Callis qui est retweeté sur le compte Digital Alibi date du 3 août dernier et il nous dit que l'interprète de Baltar jouera l'un des rôles principaux du projet Blackbird et qu'il trouve que c'est une histoire fantastique. Dans l'un des tweets suivants, le 13 août, on apprend que Trisha Helfer, l'interprète de numéro 6, a rejoint le projet dans le rôle de Vanna Iserian. On ne sait bien évidemment pas du tout qui est Vana Iserian. Le 20 août, on apprenait que Aaron Douglas, alias le chef Tyrol, avait également rejoint le projet. Puis le 6 octobre, c'était Edward James Olmos, Adama, qui était confirmé, rapidement suivi le 11 octobre par Mary McDonnell, Laura Roslin, puis Michael Trucco et Tamo Peniquette, respectivement Samuel Anders et Hello, le 20 octobre. Voilà, ça c'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle sur le projet Blackbird. Alors, en creusant un petit peu, on se rend compte que le compte Twitter de James Callis, Gaius Baltar, a commencé à teaser le projet dès fin juillet, donc avant la création du compte Twitter Digital Alibi. Il y a également quelques tweets de James Callis à propos du projet qui n'ont pas été retweetés par Digital Alibi. Personnellement, j'en conclus que c'est James Callis qui est à la tête de ce projet dont il est probablement l'instigateur ou le créateur. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que James Callis fait appel à ses anciens camarades de Battlestar Galactica puisqu'en 2016, il avait déjà réalisé un court-métrage avec les interprètes de Halo et Samuel Anders. On ne sait pas du tout ce qu'est Blackburn, mais on peut avancer quelques théories. En me basant sur le fait que des interprètes ont enregistré des voix, j'ai quelques pistes éventuelles. Ça pourrait être des voix pour un nouveau jeu vidéo. Ça colle pas mal avec le mot Blackbird qui désigne un vaisseau dans Battlestar Galactica et c'était ma toute première idée. Mais plus le temps passe et moins j'y crois. Ça pourrait également être une fiction audio inédite peut-être sous la forme d'un podcast. Et là par contre, ça me paraît beaucoup plus crédible. La principale question que je me pose à l'heure actuelle, c'est de savoir s'il s'agira d'un produit officiellement estampillé Battlestar Galactica ou non. Jusqu'ici, tout le teasing s'oriente clairement vers les fans de Battlestar Galactica, mais ça ne signifie pas forcément qu'il s'agira d'un produit Battlestar Galactica. Ce sera peut-être simplement une production complètement différente, mais qui réunit une grande partie du casting de la série réimaginée. On notera d'ailleurs qu'il manque pour l'instant les interprètes de Starbuck, Apollo ou Boomer. En tout cas, ça me paraît être la piste la plus probable, donc ne vous attendez pas forcément à du Battlestar Galactica si vous ne voulez pas être déçu. Bref, j'en sais pas plus que vous, mais peut-être que vous avez d'autres idées que moi, donc n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux ou sur le Discord de l'émission. Dans tous les cas, on devrait en savoir davantage d'ici la fin de l'année. Avant de vous laisser, un dernier mot pour vous dire que notre podcast a ralenti son rythme de publication depuis l'été 2021 car il y a eu pas mal de gros changements de mon côté. Mais les choses devraient bientôt revenir à la normale donc ne vous inquiétez pas Karine et moi-même allons bientôt reprendre la publication des épisodes Analytica consacrés à la série Réimaginée que vous attendez tous. Et il y aura encore des épisodes Historica pour vous raconter les coulisses de la production car il y a encore plein de choses à dire. Tiens, j'en profite aussi pour saluer les auditrices et auditeurs du podcast que j'ai eu l'occasion de croiser ces derniers temps dans des conventions de science-fiction, notamment au Festival des Intergalactiques de Lyon à la mi-septembre, ainsi qu'aux Imaginales d'Épinal à la mi-octobre. Je pense que vous vous reconnaîtrez, merci pour nos échanges et j'espère que Galactifra continuera de vous plaire. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander le roman de science-fiction intitulé After, écrit par Oriane Velten, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger. Allez, le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur sur le compte at Dravenardrock, ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Et bien évidemment, c'est quand j'arrête d'enregistrer, qu'il s'arrête aussi de pleuvoir. Je ne sais pas si ça s'est entendu. En tout cas, si vous avez entendu un bruit de fond un peu euh, étrange pendant cet épisode, enfin, si en tout cas il ressort euh, par-dessus les, les bruits des, des vaisseaux et, et de bataille spatiale, eh ben sachez que c'était le bruit de la pluie. Alors, ce n'est pas fait exprès, mais c'est rigolo parce que, bah, qu'est-ce que vous entendez, Starbuck Rien que la pluie. Voilà, bah, euh, on y est. Ce <rire> n'est pas fait exprès, c'est rigolo, je crois. Bref, ciao.